0: Savez-vous que ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, n'est pas forcément ce qui va vous amener au prochain niveau Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Johan Yanting. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important. Si aujourd'hui, vous avez envie de passer au niveau supérieur dans vos affaires, dans votre vie, mais surtout que vous arrivez à une sorte de plateau, votre progression stagne et vous êtes frustré parce que, peut-être que comme moi, vous aimez évoluer, vous aimez avancer, vous aimez voir que vos efforts paient, mais aujourd'hui, vous êtes coincé à un palier. Quoi faire ben, Je vais vous expliquer justement les différents paliers par lesquels on passe, les différentes phases par lesquelles on passe, et quoi faire à ces moments-là. Et je vais revenir un peu sur mon parcours, ces paliers, comment je les ai gérés, et vous allez voir que la progression n'est pas forcément linéaire, que la progression dans le game n'est pas comme on le pense, et que ce qui vous amène à différents niveaux n'est pas forcément ce qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que pour le prochain niveau, pour le prochain palier, vous allez devoir repenser ce que vous faites, qui vous êtes et surtout revoir vos croyances. Et oui, aujourd'hui dans le podcast Game Entrepreneur, on va parler de ce sujet qui est extrêmement important et j'aurais aimé avoir ces conseils beaucoup plus tôt parce que j'ai mis des années à apprendre ce concept et découvert que chaque niveau demandait de déconstruire pour ensuite reconstruire, un peu comme quand on joue au Lego. Et si aujourd'hui, vraiment, qu'on tape le plafond de verre et qu'on se dit mais je fais tout bien, je suis certain de tout bien faire, comme on dit, comme on me conseille, mais là j'arrive pas à avancer, c'est quoi mon problème Qu'est-ce qui cloche et ça va sûrement venir de ces concepts-là. Et d'ailleurs, vous savez que dans le podcast Game Entrepreneur, d'ailleurs, je vous invite fortement, si vous appréciez ce podcast, et je le dis à chaque fois, mais c'est important, à en parler autour de vous, à le partager, parce qu'ici, je partage vraiment la réalité de l'entrepreneuriat, le terrain, l'expérience, et qu'est-ce que vous pouvez faire, utiliser de cette expérience pour vos projets et pour vous. Et aujourd'hui, vous allez voir que vous allez sûrement vous identifier à un de ces paliers dont je vais parler, et comprendre que là, ok, je suis là, et voici... Mes priorités maintenant, voici ce que je dois faire pour passer au prochain palier. En tant qu'humain, on a besoin d'évoluer, on a besoin de progression, on a besoin de voir aussi que nos efforts qu'on met chaque jour paient, de se lever motivé, de voir qu'on fait les bonnes choses et que ça, nous, ça crée aussi de l'impact, qu'on change des vies, qu'on apporte de la valeur autour de nous. Et voilà pourquoi il va être essentiel d'écouter ce que je vais vous dire. Comme vous le savez, l'esprit game entrepreneur, c'est de débloquer chaque niveau comme dans un jeu. Voilà, ce sont les différents niveaux et je vous donner les clés justement de ces différents niveaux. Comment passer au prochain boss, au prochain step, à la prochaine étape de votre réussite parce que votre réussite, c'est la vôtre et je vous la souhaite. Je vais revenir sur ce qu'on appelle un peu le rite initiatique de l'entrepreneur et les différentes phases par lesquelles on peut passer en tant qu'entrepreneur. Déjà, il y a la première phase, la première phase c'est au tout début, c'est quand on se lance, quand on veut se lancer, si vous m'écoutez aujourd'hui que vous voulez vous lancer, vous en êtes sûrement là et pour ceux qui se sont déjà lancés, ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs récents ou très lointains. Cette première phase c'est, je vais vous revenir en, en 2008 quand je rêvais justement de devenir entrepreneur. Mon objectif et mon obsession, c'est de vouloir vivre de mon activité. Vraiment, je voulais pouvoir être entrepreneur, être indépendant financièrement notamment et pouvoir euh, vraiment voyager à travers le monde. J'en ai même fait euh, une, un article sur Internet qui est encore là, que j'ai laissé, qui est comme une sorte de vision board qui est la, en format texte, <rire> la vision que j'avais que je voulais voyager et tout, et j'en rêvais. Mais je ne savais pas comment, ni euh, euh, qu'est-ce que je pouvais faire pour y arriver, mais j'avais juste cette envie d'indépendance, d'entrepreneuriat. Parce que dans l'école de commerce dans laquelle j'étais, je ne m'y retrouvais pas, mes stages, je le vivais très mal, je me voyais pas avec un patron, et je voulais surtout être libre. La liberté m'appelait. Forcément, la première chose à cette phase-là, cette, phase, cette première phase, c'est de casser ses croyances et sortir de la matrice. Ça veut dire quoi À ce moment-là, en fait, on se demande est-ce qu'on peut vraiment y arriver Est-ce que c'est possible On voit beaucoup de conseils, mais on sait qu'il y a beaucoup aussi de gens qui surfent sur ça pour nous faire rêver, qui nous vendent du rêve. Il y a aussi des gens qu'on voit qui réussissent vraiment. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. À l'époque, je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment possible Est-ce qu'on peut créer encore son business On était en pleine crise de 2008, et je me disais, mais y a-t-il vraiment des opportunités Et cette phase-là, en fait, consiste à construire la croyance que c'est possible et que je pouvais y arriver. Dans cette phase qu'on se lance, c'est beaucoup, beaucoup d'état d'esprit, de mindset, comme on le dit. Alors, je sais que cette expression est un peu galvaudée aujourd'hui, que surtout on l'utilise beaucoup, mais c'est clairement un mindset dans quel état tu es dans ton esprit, parce que mindset en anglais, mind esprit, set, c'est finalement l'état quelque part. Et l'état d'esprit dans lequel tu es va vraiment t'aider à te dire ouais, en fait, je peux y arriver. Je peux peut-être mettre ça en place et voir que c'est possible. Et d'ailleurs, forcément, ben, ça se passe pas comme prévu. C'est là qu'on traverse souvent le désert. C'est là que les gens aussi autour de vous vont commencer à vous dire, mais c'est pas forcément possible. C'est pas forcément pour toi. Euh, tu devrais être raisonnable. T es sûr que c'est pas c'est pas trop risqué. Et les, nos voix aussi internes, peut-être pas pour moi. Enfin, je devrais peut-être être raisonnable, arrêter, etc. Et, c'est aussi une phase qui nécessite d'être inspiré. C'est pour ça que bon, vous allez vous dire « Johan, tu as, as l'air blasé de, de contenu inspirationnel, mais en réalité, il en faut parce que moi, si je n'avais pas été inspiré à l'époque, si je n'avais pas vu des gens qui réussissaient et que je n'avais pas vu que c'était possible, bah, ça aurait été beaucoup plus dur. Donc je consommais beaucoup de livres, beaucoup d'audios aussi. Je me conditionnais, il y a vraiment un conditionnement. Et ça, c'était en 2008. Entre 2008 et 2011, j'étais encore étudiant. Et en 2011, j'étais diplômé, je me suis euh, mis à plein temps sur mon business. Je n'en vivais pas encore. J'en étais très loin d'ailleurs. Et en fait, j'ai eu du mal aussi à trouver un logement parce que je pas de CDI. J'ai perdu aussi beaucoup d'amis à cette époque-là. Euh, j'ai perdu mon statut étudiant qui donnait beaucoup de privilèges. Je me suis vraiment retrouvé dans une phase très, très, très difficile et j'étais loin de ma famille à 7000 km parce que moi j'étais en France euh, hexagonale et ma famille était en, bah, en Martinique elle l'est toujours et du coup bah, je voulais pas rentrer parce que rentrer c'était retourner chez ma famille et euh, je savais que pour ces projets là il me fallait aussi bah, aller à des événements rencontrer du monde et en Martinique c'était assez fermé c'est à dire toujours un petit peu fermé et j'avais qu'une chose à ma disposition c'était croire en moi et en 2012 donc un an après mon diplôme Neuf mois plus précisément, entre le diplôme et le moment où vraiment euh, j'ai eu euh, la confirmation, bah, je commençais enfin à vivre de mon business. J'en ai parlé dans les Game Entrepreneur Stories, vous allez sur ma chaîne YouTube, et euh, dans les Game Entrepreneur Stories, je parle de l'époque où j'ai raté mes premiers lancements de produits et surtout le moment où j'ai décidé de devenir entrepreneur. Je partage vraiment mon histoire. Et à ce moment-là, en fait, le déclic s'est fait sur le lancement que j'ai réussi, Notamment le fait que je sois passé de consultant qui vendait son temps, qui galérait à pouvoir enfin commencer à faire des programmes en ligne sur la productivité. Euh, et j'ai fêté ça, j'ai célébré ça en partant à New York, où j'ai commencé à tourner mes premières vidéos sur YouTube. Et là, mon business s'est envolé. Avec la notoriété que j'ai faite sur YouTube, avec euh, ce, cette nouvelle on va dire activité sur le web, le fait de pouvoir aussi commencer à voyager, etc. Tout ça s'est passé entre 3 et 4 ans. Voilà, entre 2008 plus fin 2008, 2009, 2010, 2011, jusqu'à vraiment 2012, où là, 2011, 2012, j'étais à plein temps. Et tout ça, en fait, c'était une phase clairement de cassage de croyances et de sortir de la matrice, de changer en fait ce conditionnement dans lequel j'étais de, parfois de penser comme un salarié, même si j'avais jamais été officiellement salarié, j'étais plutôt stagiaire, j'ai juste fait un CDD dans ma vie, jamais signé de CDI, ben en fait, j'ai compris que oui, Là, si vous êtes dans cette phase-là aujourd'hui, vous vous dites, OK, j'ai envie de quitter mon emploi ou j'ai envie de me lancer, euh, voilà, c'est vraiment, il faut y croire. Et c'est un travail d'état d'esprit, de, de, de mindset et d'audace. Parce que ce n'est pas forcément le moment directement où vous allez, oui, il faut avoir un plan, des stratégies, être accompagné dans le dans, dans game entrepreneur. On le fait, on accompagne personnellement ces phases-là, mais le gros doit venir vraiment de vous. Je vous aide, je vous transmets des conseils pour ça dans mes programmes, dans mon podcast, dans ma chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, je partage des conseils pour vous aider, je partage des conseils pour vous montrer que c'est possible, que vous pouvez y arriver, mais j'ai beau dire tout ce que je fais vers tous les efforts du monde, ça doit venir du fond de vous aussi, <rire> ça doit venir vraiment de, de votre âme, de vos tripes, de vous dire ok je croise en moi et j'y vais, je vais à fond sur mon projet, et après on arrive dans la phase 2 où oui, Maintenant, on va commencer à y mettre un peu plus de forme, de structure, Parce que je suis arrivé là, je testais plein de choses, je me suis planté, je traversais le désert. On rentre dans la deuxième phase qui est le conditionnement au succès, ce que j'appelle euh, high performance. Donc en fait, là, c'est vraiment... On, on croit qu'on a atteint son objectif, c'est bon, je peux en vivre, super. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un nouveau truc qui arrive. La peur du manque, la peur de perdre ce que j'ai acquis maintenant, cette liberté. La peur du après, maintenant j'en vis et... Est-ce que ça va tous les mois se répéter Est-ce que je vais vraiment pouvoir continuer à en vivre Est-ce que je vais garder ce statut, cette liberté Est-ce qu'un jour, où je risque pas de redevenir salarié Donc c'est le moment où on bricole encore. On n'a pas forcément encore toute l'expérience, tous les outils. Donc on, on se cherche un peu, on cherche des systèmes. On essaie de... Ça arrive après, tout ça. Mais on réalise que... Beaucoup de problèmes n'ont pas été résolus, notamment sur le rapport à l'argent, sur les croyances limitantes, sur la gestion des émotions. On découvre aussi la réalité du game, l'ascenseur émotionnel, voilà, je mets beaucoup d'efforts, parfois ça paie, parfois ça, 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 ça paie pas, euh, je vis des échecs, je vis des sections dans les relations, euh, dans mes résultats, je rencontre différents plateaux de stagnation, et c'est là que je réalise que c'est pas linéaire. Et dans cette phase, la priorité, c'est de s'adapter et de muscler. Encore une fois, il y a beaucoup de mindset, il y a aussi de la stratégie, mais c'est comme en sport, c'est le moment où vous entrez chez les pros, c'est le moment où vous avez eu l'audace voilà, de vouloir jouer au plus haut niveau chez les pros, vous avez mis les pieds dedans, vous êtes arrivé, vous avez été sélectionné, maintenant il va falloir bah, assumer votre place, votre valeur et prendre votre place et vraiment prendre vraiment le temps et surtout le conditionnement. Au succès, C'est comme en sport, vous commencez à faire du renforcement musculaire, à, beaucoup plus, à avoir une hygiène de vie beaucoup plus saine. Et c'est aussi vraiment d'être au clair sur votre vision, votre mission, où vous allez, pourquoi vous y allez. D'être le plus ancré possible parce que c'est là qu'on construit les fondamentaux. C'est là qu'on s'ancre, c'est là qu'on travaille les racines qui vont permettre d'aller beaucoup plus haut. En fait, j'ai vraiment à ce moment-là renforcé mes savoirs, mes compétences en productivité. En gestion des émotions, en planification, en organisation, j'ai aussi approfondi le travail sur moi, la confiance, la motivation intrinsèque, la psychologie, mon rapport à l'argent, tout ça en fait. Tous ces éléments-là en fait sont indispensables parce que c'est là que vous rentrez vraiment dans le game et c'est là qu'on met en place les routines, les outils, les bonnes méthodes. C'est une phase de test and learn apprenez, testez, trier, répétez apprenez, testez, trier, répétez c'est une phase un peu chaotique mais qui va vers l'ordre justement, on passe du chaos à l'ordre parce qu'on teste beaucoup de choses, on en place beaucoup de choses, on travaille beaucoup sur soi, c'est un petit peu difficile mais aussi c'est là où ça rame beaucoup mais quand vous cassez ce plateau je peux vous garantir que les bonnes choses arrivent. Donc là, c'est la deuxième phase. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment là, vous conditionnez au succès, continuez à vous former, continuez à travailler sur vous, Bon, même si c'est toutes les phases où on continue à le faire. Mais là, ça va être beaucoup de répétition, ça va être beaucoup de persévérance. On pense que la persévérance, c'est au début, mais généralement, vous savez qu'au début, on est excité de se lancer, on y va, c'est beaucoup de oui, de doutes, de galères et tout, mais on a un côté, on a encore la flamme. Mais quand on arrive à ce « Ok, on est dedans, <rire> et on commence à avoir peur pour la suite. Bah, c'est là, en réalité, que le game se joue. C'est vraiment là. c'est pas au tout début. Et là, en fait, on passe dans la troisième phase où on a beaucoup jusque-là bricolé. On s'est acharné, on a répété, on a fait beaucoup d'efforts. Mais il va commencer à faire le tri. Pourquoi Cette phase 3, c'est une phase de modélisation, de structure et de système. Et si vous ne le faites pas, vous finissez en burn-out. Parce que oui, vous ne pouvez pas continuer non-stop à... Répétez, 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 répétez et vous épuisez. En fait, à un certain stade, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir testé beaucoup de choses. Vous allez avoir appris beaucoup de choses. Vous allez avoir implémenté beaucoup de choses. Il va falloir faire le tri. C'est là que le game change en termes de linéarité. Ça veut dire que si jusque-là, il fallait faire mieux, il fallait faire plus, il fallait ajuster, il fallait répéter. Maintenant, faut faire pas plus, il faut faire plus efficient. Et aussi, il faut trouver une régularité. Ça veut dire qu'on peut rester bloqué dans cette phase jusqu'à l'épuisement si on rate un concept important. Celui de focaliser sur ce qui fonctionne. Pour vous. Pour soi. Toutes les, tous les tests, toutes les créations, tous les résultats ont créé en fait des données. Le souci c'est qu'on peut arriver là sans avoir vraiment suivi ces données. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez fait plein d'efforts, plein de choses. Vous avez eu des clients dans le business, vous avez mis en place des choses, du contenu, des trucs par-ci, par-là. Le souci c'est que vous avez mis plein d'efforts et par réflexe, et c'est la grosse erreur, on continue à mettre plein d'efforts et à disperser les efforts en se disant comme j'ai ancré dans ma tête qu'il faut faire plein d'efforts, il faut tester plein de choses, c'est ça qui marche et ça qui me permet de survivre, bah, là en fait, il y a une sorte de pivot entre arrêter de chercher à survivre et passer vraiment en long terme. Et ça, c'est un peu difficile. Pourquoi Parce que ça demande de repenser les choses, ça demande de repenser votre business, votre vie, ça demande de repenser votre fonctionnement, ça demande aussi de faire le deuil de certaines choses qui ne sont pas viables, même si vous avez mis beaucoup d'efforts, il faut faire le tri. Cette phase, elle a été beaucoup difficile pour moi parce que j'aime créer. j'ai esprit de faire un peu plus, de, donner, de me donner à fond, mais en fait, à un moment, je me suis brûlé les ailes, comme Icar, et c'est le moment où j'ai fait mon premier burn-out dans l'entrepreneur, par épuisement, par lassitude, par perte de sens, parce que je faisais plein de choses qui m'épuisaient. Je commençais même, malgré le fait que je gagnais bien ma vie, malgré le fait que j'avais des revenus aussi, en partie passifs, je me suis retrouvé enfermé dans un truc où je devais toujours faire plus et je m'épuisais. J'ai aussi fait une Game Entrepreneur Stories. Tout ça, ça a été documenté hein, sur, euh, sur mon burn de dans l'entrepreneur. C'est sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Game Entrepreneur Stories. Et il y a trois leçons que j'ai apprises à ce moment-là. La première, c'est qu'il va être essentiel de concentrer les efforts et arrêter de se disperser. La deuxième, c'est que je ne peux plus continuer tout seul. Parce que oui, je faisais tout tout seul. Et il est temps de me concentrer uniquement sur ma zone de génie, là où je suis vraiment bon, et surtout, de m'entourer. Et troisième leçon, il devient vital de simplifier tout ce que je fais. Proposition de valeur, positionnement, off, parce que j'avais créé plein d'offres, plein de bordels et tout, et je me suis dit, là c'est bon, il va falloir remettre vraiment tout ça en ordre. Donc je me suis remis en forme, j'ai restructuré mon business, j'ai créé des process, des systèmes, j'ai aussi recruté et j'ai pu me concentrer beaucoup plus sur ce que j'aime. Et le déclic se joue vraiment sur le fait de se tourner vers un modèle plus récurrent, plus structuré, de mettre de la structure, de faire le tri, de se dire ok j'ai testé plein de choses, qu'est-ce qui fonctionne, comment je mets plus d'efforts sur ce qui fonctionne et comment j'arrête ce qui est inutile. Et devient aussi plus que jamais essentiel d'assumer sa valeur d'assumer ses valeurs. Est-ce que je travaille avec des clients que j'aime Parce que j'ai fait aussi une erreur de me retrouver avec des clients que je ne voulais pas. Et aussi de, poser, de savoir aussi poser ses limites, s'affirmer, parce que parfois, on se laisse bouffer par le truc, par les autres aussi. En fait, vraiment, ce qui a remis de la croissance jusqu'au plateau suivant, c'est ça. C'est de passer, en fait, vraiment, on va dire du bricolage, de la dispersion, de je fais plein de choses et je suis en mode survie, à... Je structure beaucoup plus les choses, Je j'assume, j'affirme mes valeurs, j'assume aussi ma valeur, ma zone d'excellence, je m'entoure et surtout je pose des limites sur ce que je fais et je focalise sur l'essentiel. C'est vraiment une phase de simplification. Là où on pense qu'il fallait faire plus euh, pousser, persévérer, maintenant faut ralentir, être beaucoup plus fin, analyser les choses, être plus pragmatique, affiner, simplifier. Et c'est là qu'on passe à la phase 4, la phase de maturité. Et là, il y a un gros switch. Il y a un gros switch. À ces différentes phases, en fait, autant là, on peut se lancer et arriver, bon, dans la première phase, ok, on se lance. Si on échoue cette phase-là, on peut carrément abandonner un peu son rêve. La phase 2, on commence à en vivre et puis on lâche parce que on n'arrive pas à stabiliser les choses. La phase 3, on en vit, mais on est vraiment en mode survie parce qu'on est dans une sorte d'équilibre entre j'en vis bien, mais c'est encore un peu le chaos. La phase 4, vous en vivez très bien et votre business est en phase de maturité. Le souci, c'est que vous allez commencer à tourner en rond. Les informations, les process, tout commence à tourner en rond. Et le souci, c'est que surtout quand on a des profils multipotentiels comme moi, c'est qu'on se lasse. Et puis, on commence aussi à se demander, mais c'est quoi mon problème Parce qu'en fait, on va commencer aussi à retrouver un nouveau plateau. Un moment où on se dit « bon ok, ça tourne bien et tout, et maintenant what's next, c'est quoi la suite ?» Mais il y a des fois où ça stagne et puis on se dit « bon ben je fais tout bien, tout est en ordre, c'est quoi le problème ?» Et on commence à résoudre beaucoup de problèmes. On continue de se former, d'investir, mais on entre vraiment dans une sorte de plateau de plus en plus long parce que tout en rond on a l'impression qu'il nous manque des pièces du puzzle. C'est le moment où vous savez ce qui est nécessaire pour être là, et vous pensez savoir ce qui est bon pour la suite, mais c'est pas clair. Je vais vous dire une chose. Là, encore une fois, c'est contre-intuitif, parce qu'on pense qu'il nous manque une pièce du puzzle, alors que vous avez à ce, à ce stade-là, vous avez normalement tout. À ce stade, vous avez tout. Le souci, c'est que ce qui vous manque, c'est un niveau de conscience. Vous savez, en fait, euh, quand j'en ai parlé à mes débuts, on pense vraiment hein, à chaque fois qu'il faut passer de nouvelles informations, mettre en place des choses, etc. Mais au bout d'un moment, l'information, elle va stagner aussi, parce que vous allez accumuler énormément de savoir. Et là, en fait, si vous voulez aller à un autre niveau, c'est pas le problème, ça va pas être juste les informations que vous recevez, c'est comment vous les traitez et qu'est-ce que vous en faites. Ça veut dire euh, que ces informations-là, faut pas juste les prendre comme elles sont, faut les prendre et voir ce qu'il y a derrière, revoir ses fondamentaux, revoir les choses qu'on a pu manquer, revoir avec son, sa nouvelle expérience, décoder aussi des choses qui nous paraissaient évidentes et qui aujourd'hui prennent beaucoup plus de sens. D'ailleurs... À ce stade-là, amusez-vous à relire des livres que vous avez déjà lus ou revoir des choses que vous avez déjà vues et vous allez voir que vous allez le voir différemment, avec plus de subtilité, à un autre niveau de conscience. Et c'est ça que, à un certain stade, on peut devenir aussi blasé. D'un milieu, parce que j'avoue que c'est la phase où j'ai commencé fortement à être blasé de mon milieu, <rire> même si je le suis encore un peu aujourd'hui, parce qu'en fait, on voit que ça tourne en rond, que c'est toujours la même chose, que que ça change pas, que aussi, ben beaucoup de gens, qui, la masse, euh, ben, résonne d'une façon qui ne nous correspond plus, parce que ça nous paraît un peu... Euh, bah, c'est pas notre niveau en fait, et quand je dis niveau c'est pas pour prendre le jeu de haut, c'est que forcément quand vous devenez bon dans un domaine, je prends le sport c'est devenez devenir un sportif professionnel qui joue une coupe du monde euh, aller jouer avec des gens euh, le dimanche sur le terrain de, du village euh, ça peut être marrant deux secondes mais vous allez vite vous ennuyer c'est pas là que vous allez avoir du challenge c'est pas là que vous allez euh, jouer à votre meilleur niveau et ça c'est une réalité ça veut dire que un truc très simple qui m'a marqué moi à ce moment-là, c'est que j'avais envie de partager des pépites, des choses, mais à un autre niveau de conscience. Et je me retrouvais avec des gens qui réagissaient de façon un peu bizarre, parce qu'ils sont sûrement dans les phases 1, 2, voire 3... Et ils comprenaient pas les subtilités de ce que je disais. Et non seulement ils comprenaient pas, mais il y avait aussi une résistance. Je parlais des croyances. Ils n'avaient pas encore cassé des croyances ou leurs certitudes. Ils n'avaient pas encore la maturité, les connaissances et justement le niveau de conscience pour capter des choses qui font qu'ils bah, ils comprenaient pas, ils s'énervaient. Et puis en fait, ils étaient en résistance des conseils qu'on leur donnait. C'est d'ailleurs pour ça que oui, à certains niveaux de coaching, on ne peut pas aborder certaines choses sans que les gens aient fait une partie du chemin moi même à un moment je voulais accéder à des mentors et ils me disaient bah en fait tu dois atteindre tel niveau et après seulement je pourrais être mentoré. sur le coup j'en ai pris pour mon ego et c'est seulement après que j'ai compris pourquoi j'ai compris en fait que oui il fallait que je passe par ces choses là et c'est seulement après quand moi aussi je mentor des personnes je me rends compte que oui en fait selon les niveaux des personnes il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire ou qu'ils ne peuvent pas comprendre et sur ça c'est ok il faut juste les aider à passer les prochaines phases pour arriver à ça c'est comme quand, j'aime bien donner l'exemple du sport, si vous connaissez par exemple parfaitement le foot ou le basket, quand vous avez été joueur, pas forcément professionnel, mais à un bon niveau, quand vous regardez un match, est-ce que vous voyez le même match qu'une personne qui ne connaît pas grand-chose aux règles et qui est juste là pour supporter la France pendant la Coupe du Monde Ben non, parce que vous, vous voyez les placements des joueurs, vous voyez les appels, vous voyez la stratégie, vous voyez euh, tout ce qu'on peut peut-être voir quand on comprend un peu le game. Et encore une fois, si on n'est pas forcément ultra pro, on ne va pas tout comprendre et tout voir. Mais plus on est pro, plus on est bon dans les choses, plus on comprend. Quand vous êtes bon en conférence, vous commencez à capter des choses. Quand vous allez en conférence, vous ne voyez pas juste les conférences des autres. Vous voyez tous les codes qu'il y a derrière. Vous décryptez des choses que les gens ne voient pas. Et c'est ça. C'est que dans cette phase, il y a deux révélations. Tout ce qu'on pensait comme vrai ne l'est finalement pas. Et finalement, on réalise qu'on ne sait pas grand-chose. Et oui, vous ne savez pas grand-chose. Dans cette phase-là, en fait, vous êtes tellement atteint un bon niveau dans votre expertise, dans votre domaine, dans des choses que vous implémentez aussi, que vous vous rendez compte que finalement, c'est exactement l'effet de l'expert. C'est que quand on revient très bon dans un sujet, on se rend compte que finalement, on pas il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Parce qu'en fait, le vrai expert, c'est le grand paradoxe, d'ailleurs, ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Le vrai expert reconnaît ses limites et c'est qui remet en question ses savoirs. Ça n'empêche pas qu'il est expert, c'est justement pour ça qu'il est expert, parce qu'à un certain niveau, il doit remettre en question ses certitudes et continuer d'évaluer tout ça, même avec des infos qui tournent déjà en rond. Alors que quelqu'un qui en sait le moins, pense être très bon sur le sujet. C'est l'effet de Dunning-Kruger. vous avez sûrement déjà croisé des gens qui ne savent rien sur un sujet, qui sont persuadés de tout savoir et qui vont construire des experts en disant que les experts ne savent pas de quoi ils parlent. Alors qu'en réalité, quand on a un peu de recul, on, est, on, on voit la scène on rigole parce qu'on sait que c'est la personne qui, en, qui, qui contredit, qui ne sait même pas elle de quoi elle parle. Si vous pouvez vous marrer sur ça, allez voir des vidéos que j'ai faites sur le, notamment sur l'argent <rire> dans le business. Et beaucoup de gens qui veulent me contredire alors qu'ils n'ont jamais créé de business et ne savent même pas comment gagner de l'argent avec du business, c'est très drôle à voir Mais ça, c'est ok, parce que je sais que c'est juste qu'ils ne sont pas encore dans la bonne phase. Mais pour vous-même, à ce moment-là, quoi à faire Ben... C'est le moment de revoir un vos fondations, mais avec un autre regard. Celui de l'expérience et la maturité. Vous voyez un peu, je parlais de sortir de la matrice, voyez un petit peu Néo dans Matrix. Et... Euh quand, bah, on a le rythme initiatique. Dans le premier film Matrix, euh, il découvre hein, la matrice et tout. Il apprend à avoir ses pouvoirs et tout. À la fin, il a ses pouvoirs. Et euh, une fois qu'il arrive dans les deuxième et troisième films, bah, en fait, ses pouvoirs sont déjà là, mais il décode, il voit d'autres choses. Il voit la matrice. Il maîtrise, il contrôle la matrice presque. Bah, ça, c'est ça. Vous, à ce niveau-là, c'est ça. C'est que c'est le moment d'affiner votre intuition, de filtrer vos sources et de ne pas vous contenter que d'informations de décoder ce qu'il y a derrière. D'aller aussi chercher des choses à plus haut niveau. Parce qu'à un moment, il faut assumer que à ce, ce niveau-là, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses qui vous ont amené là. Et c'est là vraiment, il y a une grosse cassure. On ne peut pas continuer à faire la même chose. Il faut changer son niveau de conscience. Et il faut parfois tout revoir. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de revoir entièrement la vision, ma façon de travailler, ma façon de voir même le monde et le business. Et enfin on, on passe dans la phase 5, qui est la phase de leadership. Cette phase-là, en fait... La phase de leadership, c'est quand vous arrivez à une certaine influence au niveau de ce que vous faites, de, de, de ce que vous avez créé. Ça peut être votre association, votre entreprise, ça peut être votre personal branding, bref. Peu importe, le, je sais que vous êtes très nombreux à me suivre et dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'influence, etc. Ben en fait, c'est ça que je dis leadership, c'est que là, en fait, on devient une personnalité qui a une responsabilité. <rire> Je sais que ce mot-là, il fait peur, mais c'est clairement ça, c'est la responsabilité. Vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de vos équipes, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de vos clients, de votre audience. Euh, en fait, tout ça, c'est euh, vraiment le, le pivot qui va se faire entre, ok, jusque-là, oui, euh, ça ne concerne que moi, mais maintenant, vous passez à une cause qui vous dépasse à une mission qui vous dépasse. Et cette mission qui vous dépasse, en fait, elle n'aura plus de limite Mais c'est là que vous avez les choix. Vous avez le choix de, c'est bon, vous avez fait le tour, vous laissez tourner et vous confiez ça à l'autre personne, vous confiez votre bébé à l'autre personne. Ou alors vous voyez encore beaucoup plus loin et vous continuez à développer, vous entourez et déléguer même le leadership. Euh, ou alors vous vous dites, ok, je lance de nouveaux projets. Mais cette phase-là, en fait, cette phase de leadership, il n'y a pas vraiment euh, de plateau ou de limite. C'est la dernière phase, comme je vous ai dit. Mais c'est la phase aussi où le principal challenge qu'on peut rencontrer, il y en a deux dans cette phase. C'est Le premier, c'est faire confiance. Et le deuxième, c'est lâcher prise. Alors vous dites, mais c'est quoi ce truc Alors faire confiance, parce qu'il y a un moment, il faut accepter de réussir à laisser son bébé, à avoir moins de contrôle, parce que plus vous commencez à avoir de l'impact, Moins vous avez de contrôle, un sur votre image et sur les autres, parce que vous êtes de plus en plus entouré. Il y a deux façons de le voir. Un, sur vos équipes. Plus l'équipe est grande, moins vous avez de contrôle sur les gens, et plus il y a des managers ou des personnes qui sont entre vous et vos équipes, qui vous avez délégué le leadership. Et surtout, à un certain niveau d'influence, vous n'avez plus trop de contrôle, même sur votre image. Un certain Oui, d'une certaine façon, mais... Vous ne pouvez plus contrôler tout ce que les gens disent, tout ce que les gens commentent, tout ce que les gens euh, pensent. Il y a un moment, il y a, comme je dis, il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise, c'est qu'à ce stade-là, vous devez plus vous concentrer sur ce qui est votre mission, ce qui est juste. Et vous ne pouvez plus micro-manager, micro-gérer des choses. On ne peut plus micro-gérer plein de choses. C'est ça. Et à ce moment-là... Euh, c'est le moment où vous devez décider aussi d'accepter euh, bah, cette position, <rire> accepter cette responsabilité et pouvoir enfin passer à un next level et continuer à progresser. Voilà en fait ce qui se passe dans ces différentes phases. Vous l'avez vu, la première phase, casser les croyances, sortir de la matrice, croire en vous, oser, c'est vraiment de l'audace, c'est du mindset, y aller, foncer et mettre les, vos pieds, en fait vos deux pieds, dans ce projet qui vous tient à cœur. La deuxième phase, c'est le conditionnement la, la, la répétition, c'est l'apprentissage c'est la traversée du désert aussi qui est très forte à ce moment là, c'est jusqu'à pouvoir enfin vraiment presque vous battre pour y arriver, la troisième c'est d'arrêter de vous battre pour le coup, <rire> de structurer les choses, de comprendre en fait, avec l'expérience et le recul que vous avez maintenant, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et mieux vous avez aussi poussé la connaissance de vous même et donc du coup de pouvoir revenir sur la simplicité et surtout structurer les choses, systémiser les choses la quatrième phase c'est la maturité c'est là où vous allez devoir enfin euh, être lucide sur le fait que bah, vous avez atteint un niveau qui fait que l'information ne suffit plus et que vous devez monter en niveau de conscience de vous, euh, du monde, de, de certaines choses, et atteindre un certain niveau de subtilité. Et en termes de leadership, c'est là où euh, vous passez à un autre niveau de leadership, justement. <rire> et que vous devez non seulement lâcher prise pas mal de choses, euh, notamment la micro-gestion, et commencer à pouvoir vous concentrer sur une vision beaucoup plus grande en acceptant aussi votre place et l'impact que vous allez avoir dans votre game dans le monde. Voilà les différentes phases, ce qu'on peut faire c'est que je pense qu'il y aura une version un petit peu article de tout ça parce que j'ai envie vraiment de partager ces différentes phases au plus grand nombre et euh, sur les réseaux sociaux, là où l'article sera publié, je ne sais pas encore, je mettrai sûrement le lien en descriptif de, de ce podcast et euh, vous pourrez aller commenter j'ai envie d'avoir vos commentaires, savoir dans quelle phase vous êtes et justement bah, de savoir quel focus vous allez pouvoir mettre pour la suite. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère vraiment que ces conseils vous auraient aidé à y voir plus clair selon où vous en êtes. N'oubliez pas, oui, comme je l'ai dit, parfois vous arrivez à un certain niveau grâce à des choses mais c'est pas forcément ce qui va vous amener au niveau qui suit donc moi je vous souhaite plein de succès continuez à level up passer les niveaux à progresser devenir meilleur chaque jour et surtout n'oubliez pas de partager le podcast parlez-en à des personnes autour de vous si vous trouvez que ce concept vous plaît laissez les reviews sur iTunes ça aide énormément et moi je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt